0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Nos adentramos entonces en el día de hoy en las reglas que vamos a estar mirando, que son la regla número cuatro y la regla número cinco. La regla número cuatro, tal como se las acabo de compartir en pantalla, ustedes pueden mirar allí, la regla número cuatro, me dicen si ven bien lo, las letras, sino para cambiarles el color. La regla número cuatro dice, interpreta las experiencias personales a la luz de las escrituras y no las escrituras a raíz o a la luz de las experiencias personales. Cuando nosotros leemos un nuevo testamento, empezamos a descubrir que contiene categorías literarias. Esas categorías literarias son la narrativa, la instructiva, la didáctica y el Apocalipsis y, el, y alguna parte de los libros de los Evangelios contienen una eh, categoría literaria más pues, clasificada dentro de los profetas, dentro de, la, de los géneros profetas. Las porciones narrativas que vamos a encontrar allí van a estar más que todo explicando, hablando, refiriéndose acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo en, en los cuatro Evangelios. Y la historia de la iglesia primitiva del de libro Testamento, O sea, la escritura literaria corresponde a lo narrativo. Es la que nos cuenta la vida de Jesucristo y la vida de la iglesia primitiva. En las cartas o las epístolas, tanto Paulinas como Petrinas y demás, vamos a encontrar que fueron escritas mayormente para instruir a los miembros de las iglesias primitivas. Entonces, ellas son contadas dentro de lo que se considera o se clasifica como instructivas. Entonces, eh, vamos a descubrir también que ellas van a enseñar. Eh, la forma correcta como se debe dirigir el pueblo para cada día ser más agradable delante de Dios. Estoy tratando de usar el tablero para especificarles más que todo la información de los ejemplos bíblicos en los que nos vamos a basar. Pero recuerden que la ayuda visual concreta que va a darles definición de contenido y de, de de títulos y contextos lo vamos que los voy a compartir dios el día de entonces en esta primera regla del día de hoy que es la número cuatro sucede algo muy peculiar o algo muy curioso y es el hecho mismo de que eh, las experiencias que nosotros tenemos en el señor deben ser analizadas desde el contexto bíblico deben ser enseñadas en una base bíblica, sin crearlas como una doctrina general de aplicación para toda la iglesia. No sé si, si esto es un poco específico, lo voy a explicar de otra manera. Las experiencias que nosotros tenemos en Dios muchas veces llegan a nuestra vida para que Dios trate con nosotros en un área específica. Numero en la que nosotros necesitamos o presentamos necesidad de mejorar, de perfeccionar o de pulir. Pero no significa que esta experiencia que yo haya vivido, que va a marcar una, una enseñanza muy importante en mi vida y que me va a ayudar, no significa que sea la misma necesidad que otros tienen. Por eso no significa que que va a ser una base doctrinal para yo eh, eh, guiar a los demás por esa base. Por ejemplo, cuando nosotros decimos eh, que tenemos necesidad de mejorar en nuestra vida espiritual y lo hacemos a través de la oración o a través del ayuno, y hemos determinado ayunar uh, siete días cada mes sin levantar porque es una persona que tiene una dificultad que solamente con ayuno puede salir de su vida. No significa que una vez tenga la victoria, va a establecer que todo el mundo tiene que ayunar siete días mensuales para poder eh, para poder este, eh, tener una vida espiritual consagrada. No es bíblico, que mi experiencia personal sea la que rige una enseñanza o una doctrina, sino que mi experiencia personal debe ser analizada bajo las escrituras y mirar si ella, si esa experiencia que yo estoy teniendo y esa forma de corrección que estoy tomando es bíblica o no es bíblica. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, que el Nuevo Testamento no nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios porque él haya resucitado de los muertos, sino lo contrario, que él resucitó de los muertos porque él es el Hijo de Dios. Los acontecimientos que van sucediendo a través de la Biblia, nosotros debemos interpretarlo en base a lo que la Biblia afirma como verdad y no, tomarlo como, no tomar como verdad la Biblia ya este, basándome en lo que yo viví. Eh, por ejemplo, a ah, Dios sí sana, la Biblia dice que Dios sana, pero yo decir, Dios me sanó a mí, y tomar mi experiencia para yo decir, ah, Dios me sanó a mí, por eso es que la Biblia dice que Dios sana. Sí, es, parece ser algo sencillo, pero a la hora de irnos a fórmulas bíblicas más específicas, eh, se convierte en algo muy, mucho más complejo. No considero que Dios sana porque me sanó a mí, sino que yo sé que Dios sana porque la Biblia enseña que Él sana. Y como la Biblia enseña que Él sana, yo lo aplico a mi vida. Entonces, efectivamente, la Biblia dice que Dios sana y yo lo viví y me sanó a mí. Muy diferente a decir, yo viví una sanidad, Él sana porque Él me sanó a mí. Es por eso que la Biblia dice que Él sana. Entonces es interpretar mi experiencia bíblica, mi experiencia personal, a la luz de la escritura y no la escritura a la luz de mi experiencia personal. Entonces nosotros no llegamos a la conclusión de que el mundo era malvado en los días de Noé simplemente porque Dios lo haya destruido. Sino que más bien decimos que ante la maldad imperante del mundo de aquellos días Dios decidió destruirlo. Dios dijo que lo destruía y efectivamente lo hizo. A través del libro de los Hechos se van desplegando la narración de lo que ocurrió en la vida de aquellos creyentes en el primer siglo. En el primer siglo. Entonces nosotros no debemos formular conclusiones doctrinales basándonos en los acontecimientos. Eh, de nuestra vida, sino más bien eh, eh, tenemos que interpretar esos acontecimientos a la luz de los pasajes doctrinales que están inmersos dentro de la Escritura. Y Vamos a irnos a un ejemplo bíblico, Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 7. Voy a leerlo para ustedes. Hechos capítulo 2. 7 a 8 dice de la siguiente manera y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad, no son todos estos galileos los que hablan como pues leemos nosotros les oímos a hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, pardos, medos, y helenitas y los que habitan en Mesopotamia, en Odeo, en Capadocia, en el punto y en Asia en este pasaje, quiero que tengan muy en cuenta lo que la Biblia está diciendo que sucede. Aquí la Biblia dice que estos que hablaban del idioma nativo de la tierra en la que se encontraban, de repente comenzaron a hablar en lenguas que no eran propiamente de su, de su, de su origen o de su lenguaje nativo. Y los que estaban allí, que tenían otro lenguaje, les entendieron, significa que tras la llegada del Espíritu Santo los que estaban allí el día del Pentecostés, comenzaron a hablar en diferentes lenguas, y no eran lenguas desconocidas eran lenguas humanas, recuerden que el Espíritu Santo en el don de lenguas, da, da dones de diversas lenguas que son, lenguas angélicas y lenguas humanas, y dentro de estas lenguas que hoy estas personas hablaron el día del Pentecostés, hablaron las lenguas humanas. Por eso los otros que estaban allí pudieron comprender lo que ellos decían. Entonces, tras la llegada del Espíritu Santo, se dio la repartición de las lenguas. Ellos hablaron en otras lenguas. Tenga presente en este ejemplo, se lo voy a colocar aquí, que ellos hablaron en diversas lenguas. Me confirma si ustedes pueden... De esas lenguas humanas. Me confirma si pueden leer lo que está en el tablero. Miramos otro ejemplo que está en Hechos 8, 17. Hechos 8, 17 dice de la siguiente manera. del 16. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, ¿no? sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Les voy a leer el 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les leo los tres versículos para entrar en, un poquito en el contexto y evidenciarles lo que les voy a decir. En este pasaje no se presenta el don de hablar en lenguas. Entonces, mire, en Hechos 2, tras la llegada del, del Pentecostés, hablaron en lenguas. En Hechos 8, 17, no hubo manifestación de lenguas. Hechos 9, 17 al 19, dice de la siguiente manera. Y fue Ananías y entró a la casa y poniendo las manos sobre él, acuérdense que Ananías fue a orar a Pablo cuando éste aún era Saulo y estaba ciego, y poniendo las manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y se ha lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y llevándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En este pasaje tampoco vemos evidencia de hablar en lengua. No se presenta. De hablar en lengua. entonces nosotros no podemos llevar ni a nuestra experiencia ni a la experiencia bíblica el hecho de considerar que porque una persona no haya hablado en lengua no ha recibido el Espíritu Santo porque entonces estaríamos hablando de una interpretación bíblica basada en experiencia bíblica ¿sí? Estaríamos hablando solamente del hecho de considerar que el Espíritu Santo se man, o su llegada se da a través de las lenguas si nos basamos solamente en el hecho o en el ejemplo de la experiencia vivida el día del Pentecostés, pero entonces no estaríamos tomando en cuenta el ejemplo de que, que, que experimentó Pedro al imponer las manos, ni el que experimentó Pablo cuando Ananías cuando Ananías este, oró por él. ¿Sí? Entonces, Pablo en ese momento eh, recibió el Espíritu Santo, pero no hay evidencia de que la haya hablado en lengua. Vamos a mirar otro ejemplo. Eh, que vamos a encontrar en Hechos 19.6. Hechos 19.6. Dice, y habiéndole impuesto a Pablo, las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. vemos aquí otro ejemplo, donde sí hubo manifestación del de don de lengua. Lo hallamos en, en Hechos 19.6. O sea, aquí sí se presentó el don de hablar en lengua. Entonces, fíjese usted lo siguiente. Si nosotros consideramos que la única forma de llegar el Espíritu Santo es a través de la lengua, estamos encerrando la manifestación del Espíritu Santo a un, solo, a un solo don. Porque recuerde que el don del Espíritu Santo se manifiesta a través de diferentes eh, maneras. Por ejemplo, las lenguas hacen parte de una manifestación del Espíritu Santo. También está ciencia, profecía, palabra de sabiduría, eh, milagros y prodigios. Recuerdos. Entonces no podemos encerrar la experiencia del Espíritu Santo a una sola manifestación. Primero. Segundo, no podríamos considerar que el Espíritu Santo se manifiesta eh, eh, si la persona no habla en lenguas, no lo ha recibido, porque estaríamos ignorando los demás ejemplos bíblicos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Partiendo de la Biblia, hablar o considerar nuestra experiencia personal. ¿De qué manera usted recibió el Espíritu Santo? ¿Usted ha hablado en lenguas? ¿Sí o no? Pero... El que usted haya recibido el Espíritu Santo y no haya hablado en lengua, nos da a entender dos cosas. Uno, usted necesita la manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se manifiesta para testimonio de que posee una vida. Pero la forma de recibir el Espíritu Santo es diversa, es con manifestación de lengua o sin ella, pero también a través de la profecía. Aquí cuando acabamos de leer en el versículo 19, 6 de Hechos, ellos hablaban en lenguas y profetizaban. En la manifestación del Espíritu Santo también se da a través de la interpretación de lenguas. Como acabamos de mencionar, el don de ciencia, cuando Dios le muestra a usted eh, eh, cómo, cómo lo que sucede en una situación o con una persona en específico, y le permite ver esto para testimonio, para edificación de las otras personas. Entonces, encerrar la manifestación del Espíritu Santo a un solo don no es correcto. Y considerar, considerar que una experiencia como la del, la del Día del Pentecostés es la única a través de la cual se manifiesta el Espíritu Santo, también nos lleva a nosotros a cometer un error de interpretación doctrina. Bueno, dicho, dicho esto, vamos a ingresar en la regla número 5. Si alguno tiene una pregunta con respecto a esta regla número 4, si alguno tiene una duda, si alguno tiene un aporte, puede hacerlo en este momento antes de que ingresemos a la regla número 5. Usted quiso decir que entonces cuando una persona recibe el Espíritu Santo de Dios, unos pueden recibir de inmediato el don de profecía, otros el don de discernimiento, otros el don de revelación. O sea, no solo tiene que ir acompañado
0: de la manifestación de lenguas.
1: Exactamente. Es exactamente lo dicho, porque los dones del Espíritu Santo eh, son diversos y han de llegar a la vida de cada creyente de forma diferente. Lo que sucede con el hablar en lenguas, es que la y el profetizar, son las dos evidencias para testimonios, es decir, cuando una persona recibe el Espíritu Santo en la iglesia, y usted lo escucha, ¿cómo sabe usted que alguien recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo sabe usted que alguien que está llorando en la iglesia recibe el Espíritu Santo? Si no lo escucha profetizar o hablar en lengua, ¿cómo sabe que tiene el Espíritu Santo? No hay manera de que lo sepamos a menos de que se manifieste de alguna forma. Entonces, el don de ciencia y la palabra de sabiduría y el don de milagros y prodigios son las formas o, los, o las formas como se evidencia, porque son los dones dados por el Espíritu Santo. Hay personas que reciben el Espíritu Santo. Y no hablan en lenguas de forma inmediata, pero sí se hace necesario que este don de lengua se manifieste en la vida de una persona, al menos, al menos una vez en público. Recordemos también que el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, nos permite edificarnos a nosotros mismos, edificar nuestro espíritu. Es necesario, debemos anhelarlo, debemos procurarlo pero que usted no lo diga desde el primer día que respierte, o que usted no le en lengua desde el primer día que usted recibe el Espíritu Santo, no hace menos el hecho de que usted lo tenga, ya que se puede haber manifestado por primera vez de otra forma, ya sea profetizando, sanando a los enfermos, teniendo palabra de ciencia o de salud. Amén, la hermana de Yasmin Matías tiene el micrófono abierto, adelante.
0: Sí, mi hermana, quiero hacer una pregunta. Este, Por ejemplo, la persona pues, que llega a los pies del Señor, ¿cierto? que se arrepienta, que busca la presencia, que, que se entregue de corazón al Señor. Es bautizado por el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, está aceptando el Señor. Es bautizado por el Espíritu Santo, aunque no hable. Es una pregunta. Está recibiendo la fe salvífica. Uh -huh. Ha recibido
1: a Cristo, cree en él, cree en Cristo como su salvador, recibe la fe salvífica, empieza a experimentar cambios, empieza a experimentar el entender las Escrituras, el tener una transformación en su conducta. Pero haber recibido el Espíritu Santo solo se nota o se evidencia a través de los dones del Espíritu. Si la persona no habla en lengua, si la persona no profetiza, si la persona no tiene don de ciencia, don de sabiduría, de interpretación de lengua, si no tiene eh, uh, deliberación en milagros y prodigios, no tiene el Espíritu Santo. Porque alguien que tiene el Espíritu Santo va a manifestarlo a través de los dones de forma inmediata, tal como lo vimos, eh, eh, lo hemos evidenciado en los pasajes. Eh, este... A pesar de que el don de lengua no se manifieste inmediatamente o el don de profecía no se manifieste inmediatamente, se reciben otro tipo de dones que tal vez no se ven en ese instante, sino que se ven de manera progresiva. Entonces sería un poco arbitrario considerar que alguien que se convirtió y que tiene ya a Cristo, pero que aún no ha manifestado ningún don, tiene al Espíritu Santo. No podemos dar fe de eso ya que los dones del Espíritu Santo se manifiestan precisamente para dar testimonio o para dar fe de, la que, de que la persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Amén. Lo que sí sabemos es que alguien que se acaba de convertir ha recibido la fe salvífica, que dentro de poco o inmediatamente lo va a llevar a recibir el Espíritu Santo, dependiendo de cómo eh, haya recibido la misma fe salvífica y qué tan difícil Puesto esté su corazón a la santificación y a la purificación que trae el Espíritu Santo con su llegada. Ha recibido la especie salvífica que lo lleva de la mano a tener una relación con el Espíritu Santo. Pero para nosotros tener certeza de su bautismo con el Espíritu Santo se deben evidenciar los dones del Espíritu Santo.
0: Amén, amén. Que... Le escucho en muy entrecortado. Bueno. Entendí lo que, lo que te dice. Es una pregunta que estaba haciendo. Sí, la señal está muy, muy, muy en la congregación. En diversas congregaciones, pues que tienen años, años en el Evangelio, o tiene otros dones como te estaba diciendo. Pero usted dice que una de las señales del Espíritu Santo es hablar en lenguas. ¿Así es como usted está diciendo? Claro que sí. Aunque tenga otros dones. Esa. Al...
1: Bueno, dentro de lo que la alcanzo a comprender, porque no, no le entiendo muy bien eh, su pregunta, puedo comprender o, que pregunta por alguien que tiene años en el Evangelio, que se considera que tiene el Espíritu Santo, pero que no ha manifestado ninguno de los dones, es lo que le escucho. Es lo que creo que estaba diciendo. Bueno.
0: Sí, sí, o sea, que tenga años en el evangelio y pues no tiene eh, manifestación de lenguas, pero de pronto tiene otros dones, liberación, eh, profetiza, pues. Es
1: que, la, sí vida, me... es
0: que la, iglesia
1: cristiana, la iglesia cristiana ha encerrado el Espíritu Santo en un solo don, en el de hablar en lenguas. Y dones espirituales no es uno, no es uno solamente, como lo acabamos de mirar. Los dones espirituales son, son nueve. Nosotros debemos analizar la manifestación de todos ellos. Entonces, hoy en día la profecía se ha tenido, se ha tenido, este, se ha tenido un poco en nuestras iglesias porque se han levantado falsos profetas. Entonces eso nos ha hecho a nosotros temer o tener mucho cuidado con el tema de la profecía y eso ha hecho, perdón, no son siete, y esto ha hecho eh, que incluso nuestras y en nuestras iglesias se... Se limite la manifestación del don del Espíritu Santo a través de la profecía. Pero la profecía es un don del Espíritu Santo del mismo modo que lo es el don de lengua. Y la interpretación de lengua también es un don del Espíritu Santo de la misma forma como lo es la lengua. Entonces, si alguien no tiene una manifestación de hablar en lengua, pero profetiza, y esa profecía es, 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 es este, confirmada, y se confirma que el profeta ha hablado por parte de Dios, entonces nosotros debemos tener la certeza de que esa persona es, está llena del Espíritu Santo. Y los dones se dan para edificación, para salvación de los inconversos y para testimonio. ¿sí? Eh, el hablar en lengua se debe dar más que por bautismo del Espíritu Santo, por edificación de los santos. Recuerde que cuando nosotros hablamos en lengua, dice la Biblia, el que habla en lengua así mismo se edifica. O sea, cuando nosotros hablamos en lengua, estamos hablando en lengua en un idioma extraño para nuestra carne, pero reconocido para nuestro espíritu. Y nuestro espíritu habla misterios con el Espíritu Santo cuando habla en lengua. Entonces, nuestro espíritu conversa con el Espíritu Santo de forma directa para fortalecimiento de nuestra vida, para edificación de nuestra vida. Lo necesitamos lo necesitamos, necesitamos el Espíritu Santo y el hablar del lenguas para nuestra propia edificación. Si alguien lleva mucho tiempo en el Señor y aún no ha experimentado el hablar del lenguas debe procurarlo porque está perdiéndose de algo muy importante y es el identificar su vida espiritual para seguir adelante, para crecer aún más en el Señor. Porque tal vez, eh, aunque lleve muchos años y trabaje en Dios en muchas áreas, tal vez le haga falta algo que no ha podido experimentar precisamente porque no se ha edificado en el Espíritu con el hablar en lengua. No significa que no esté bautizado con el Espíritu Santo porque debe estar dando muestra de otros dones en su vida que dan fe de su bautismo con el Espíritu. Pero el hablar en lengua nos va a nosotros a eh, edificar, edificar nuestra vida espiritual para seguir adelante. Entonces, el Espíritu Santo es una de las más de las siete manifestaciones que él da, pero no es el único. Pero sí es el único que nos va a edificar, porque es el único con el cual hablamos misterios con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga. ¿Me escucha? Amén, hermana, la escuchamos, amén. Dice también la palabra que es por señal, porque dice, y estas señales seguirán amén. a los que están. Correcto, así es. Es una señal y es para testimonio. Muchas veces, eh, eh, y bueno, más que todo hoy en día, en este, en este tiempo, se ha convertido en algo necesario. Ya que se duda de la llenura de alguien hasta que no lo escuchemos hablar de él. Hablar en lengua, como lo decíamos, es necesario, útil y edificante, pero no es la única manifestación de que hemos sido sellados Bueno, para hoy teníamos preparadas dos reglas, pero ha avanzado el tiempo y solamente pudimos dar una. Para la próxima clase estaremos profundizando eh, en las en la otra, en las otras dos. Entonces, para la próxima clase estaremos estudiando la regla número 5 y la número 6.
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.